0: Été 2020, à l'Espace d'art, l'École des filles au UL des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Euh, moi, je suis pianiste, euh, j'étais au Québec, j'accompagnais la variété au Québec, j'ai immigré en France il y a une trentaine d'années. Ici, j'ai accompagné la danse classique euh, dans les conservatoires à Paris et Françoise euh, me demandait de venir accompagner Jean-Luc qui va rester des poèmes. Alors on s'est rencontrés hier soir et on a essayé de trouver euh, des musiques qui allaient avec ces poèmes. Quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Que je voulais vous lire là, c'était euh, un texte à propos de l'œuvre avec laquelle euh, que j'ai fait avec Robert Robas et euh, un, un texte pour. Je veux dire ce texte peut-être, ça t'embête ouais, pas? Alors euh, voilà, je pensais à cette photo là. Ici, ça m'intéressait parce que en fait j'ai découvert il n'y a pas longtemps que euh, on pouvait se reconnaître euh, sur une photographie chacun euh, immédiatement, à n'importe quel âge, alors que nous ne nous sommes jamais vus euh, nous-mêmes. Euh, je ne sais pas si vous me suivez. Nous ne nous sommes jamais vus chacun. Je ne me vois pas. Euh, vous ne vous voyez pas. Nous ne nous voyons pas, d'ailleurs, par, par où. Non, j'aurais voulu ici dire quelque chose avec laquelle vous auriez pu repartir en vous posant des questions. Comment se fait-il qu'on se reconnaît aussi vite C'est dommage qu'il n'y ait personne qui existe encore et qui pourrait nous dire, je suis ici, parce que je pense que la personne qui serait là qui serait parmi tous ces, tous ces enfants et tous ces élèves dirait je suis là, tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi que les photos d'école, par exemple, si on voit des photos d'école sur lesquelles nous sommes présents, euh, on se reconnaît tout de suite. Et donc, on a en général 6 ans, 10 ans, 12 ans, euh, et à l'époque, euh, on ne s'était pas forcément, parce qu'on me répondra. Euh, peut-être qu'on se voit dans un miroir et c'est par là qu'on pourrait se reconnaître, que je pense pas du tout. Vous ne le pensez pas non plus, d'ailleurs, que c'est pas parce que nous sommes vus chacun dans un miroir ou que nous voyons le matin dans le miroir que nous pouvons nous reconnaître aussi rapidement sur une photographie tout de suite et nous en premier, avant même les autres, que nous voyons entièrement et que euh, dont nous voyons le visage et euh, que on pourrait reconnaître tout de suite avant nous-mêmes puisque nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Donc Je me pose la question, c'est quand même intéressant, comment se fait-il que nous pouvons nous reconnaître à n'importe quel âge alors que nous ne nous sommes jamais vus Est-ce que nous avons eu toujours ces yeux ou est-ce que nous n'avons pas d'autres yeux pour nous voir Vous voyez, parce qu'on ne pourrait pas... Euh, parce que plus... Euh, plus euh, en fait, nous sommes reconnaissables euh, aux endroits où nous ne nous voyons pas, vous voyez C'est-à-dire que plus nous montons vers nous, et moins nous nous voyons nous-mêmes, et plus on, nous, on est reconnaissable. Parce que si j'étais rentré ici, le visage caché, avec simplement mes mains ou mes pieds, vous, en me croisant ensuite dans la rue, euh, dans le village, vous ne m'auriez pas reconnu, évidemment. Mais pour, parce que je vois mes mains et mes pieds, moi-même, nous-mêmes, nous, nous voyons les parties que nous voyons nous-mêmes. Je ne sais pas si vous me suivez, je trouve ça intéressant que nous pouvons nous reconnaître par là où nous ne nous voyons pas, vous voyez. Parce que là, sur cette photographie, si nous étions là, imaginons que nous étions là et que euh, ça fait 40 ans et que je dis je suis là et je le dirai, je suis là. Tout de suite, parce que je suis plus présent que les autres. Vous voyez, nous sommes présents nous-mêmes sur une photographie ou même parmi mille personnes, nous nous reconnaîtrions tout de suite. Et alors, c'est donc quand même, il y a quelque chose qui fait que dans l'obscurité, cette obscurité qui, qui nous recouvre et qui fait que nous ne pouvons pas nous voir, parce que vous voyez, si je commence à essayer de me regarder, et si vous commencez à vous essayer de vous regarder, vous pouvez toujours lever la tête et vous tourner dans tous les sens. Vous ne pourrez pas voir de vous-même la moindre partie par où on nous reconnaît. Vous Voyez, je, je, je beau. Et en plus, si je vois les parties que je vois, elles ne sont que des parties dans la nuit, puisque je vois une épaule. Puis une autre, je ne vois même pas les deux à la fois, vous voyez, il faudrait que je, je louche, voilà, que je sois, vous voyez, un strabis, enfin, je sais pas comment ça, ça s'appelle, il faudrait que je me vois euh, donc je vois pas mon dos, donc ici, euh, je vous ai vu arriver et je vous verrai partir, mais moi, je me suis pas vu arriver, parce que je ne me vois pas de face et je ne me verrai pas partir, comme si, euh, au fond, euh, nous portions chacun pour nous-mêmes, notre propre disparition. Parce que je crois que nous avons déjà disparu pour nous-mêmes. C'est parti, vous voyez, qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Par, par où on est reconnaissable. Elle a disparu déjà, en, au fond, quelque part, nous sommes déjà prêts à disparaître. Alors que les autres que nous voyons entièrement ne sont pas du tout pour nous-mêmes. Vous, vous n'êtes pas du tout prêt pour moi à disparaître. Et je ne suis pas prêt pour vous à disparaître puisque vous me voyez entièrement. Alors que nous-mêmes, si nous nous regardons, euh, nous avons des parties qui sont déjà disparues. Donc, euh, si vous voulez, la mort pour soi est moins effrayante au fond que pour les autres nous-mêmes c'est moins effrayant de disparaître pour nous-mêmes qui sommes déjà en partie disparus euh, que pour euh, que les autres pour moi même puisque euh, les autres je les vois entièrement donc ils vont disparaître totalement alors que je les vois entièrement ils sont dans la lumière euh, entièrement voyez alors que pour moi même je suis déjà en partie euh, dans le noir Moi, je trouvais ça intéressant, euh, c'est la photo qui est derrière euh, qui me fait parler de ça, parce que je suis toujours étonné de pouvoir me reconnaître sur une photographie quand j'avais 10 ans, parmi des tas de gens et des tas d'enfants de, de mon âge. Et, euh, et, je, et je me dis, mais c'est moi. Et euh, pourquoi Pourquoi je me reconnais je ne comprends pas pourquoi je me reconnais. On ne comprend pas pourquoi on se reconnaît sur une photographie comme si le temps n'était pas passé. Vous voyez, comme si nous avions encore cet âge-là. Comme si nous étions jamais morts. Au fond, à cet âge, à 10 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, c'est nous. Nous ne sommes jamais morts. À tous les âges que nous avons eus, nous ne sommes jamais morts. Donc nous portons en nous tous les âges. C'est vrai que c'est difficile, quelquefois, quand on a quitté quelqu'un au bout de 30 ans et qu'on le revoit, quelquefois, on ne le reconnaît pas. Mais pourquoi nous-mêmes, nous nous reconnaissons quand nous avons même 3 ans Même à 3 ans, je me reconnais sur une photographie. Vous vous reconnaissez sur une photographie, faites l'essai. Donc il y a un mystère, quelque part. Le mystère aussi euh, de l'apparition et de la disparition. Et je trouve que vous devriez euh, donc repartir avec cette idée en tête, euh, travailler cette chose-là, auquel je n'arrive pas moi-même à trouver euh, la raison. Est-ce qu'il y a d'autres yeux pour nous-mêmes est-ce que nous avons les yeux pour voir les autres et des yeux pour voir nous-mêmes, des yeux pour voir le monde et des yeux euh, pour nous voir à l'intérieur de nous? Parce qu'il n'y a que nous qui savons euh, ce que nous pensons et les autres ne voient pas, ne nous, nous voient pas, on ne nous voit pas à l'intérieur. Vous, vous ne me voyez pas à l'intérieur de moi-même. Je ne vous vois pas à l'intérieur de vous-même. Alors que moi, je me vois à l'intérieur de moi-même. Vous vous voyez à l'intérieur de vous-même. Vous voyez Ce que je veux dire, c'est quand même... Euh, on devrait quand même euh, se poser cette question euh, sans cesse, chaque jour. Pourquoi sommes-nous aussi reconnaissables par nous-mêmes sans jamais nous avoir vus Et euh... En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, je trouve, c'est que le temps n'est pas passé. Comme si, euh, depuis que nous sommes nés, euh, la Terre s'était arrêtée de tourner quelque part. On l'avait freinée. Parce qu'on voit les autres avec lesquels on vit vieillir. On les voit vraiment vieillir... Euh... Et euh, surtout qu'on ne les aime pas, d'ailleurs. Parce que l'amour fait que, quelquefois, on ne les voit pas vieillir. Ils restent jeunes. Et c'est pour ça qu'on peut vivre, d'ailleurs, en couple, euh, quand on s'aime. Et quand on ne s'aime pas, on se quitte parce qu'on voit l'autre vieillir. Et, et donc changer, et on le reconnaît pas. Et, mais quand on l'aime, euh, il est resté le même. Il a toujours euh, cet âge... Euh, euh, auquel on l'a rencontré. Il n'a pas bougé, au fond. Vous voyez, euh, euh, au fond, euh, vivre, c'est quand même se poser toutes ces questions euh, pour pouvoir mourir en paix. Euh, c'est très important euh, euh, de mourir paisible et donc on devrait se préparer puisque c'est le docteur Raoult qui dit ça il dit euh, tous les jours souviens-toi que tu dois mourir enfin lui les docteurs docteur il sauve les gens mais tous les jours en fait en se levant on devrait se dire souviens-toi que tu dois mourir donc ça changerait quand même notre vie déjà on écouterait moins les gens qui nous dirigent c'est sûr et euh, on serait plus libre quand même et on posséderait moins de choses on donnerait plus on, on serait plus léger on serait plus léger voilà enfin moi je voulais commencer ma lecture euh, euh, vous racontez cette histoire en voyant cette photo qui me paraît tout à fait extraordinaire. Regardez chez vous, si vous avez les photos quand vous étiez à l'école, vous verrez que tout de suite vous êtes là parce que vous êtes là présente, vous êtes là présent. C'est parce que, au fond, il y a une autre lumière, il y a un autre projecteur. Vous voyez, il y a un autre soleil qui nous éclaire. Vous voyez, nous sommes éclairés nous-mêmes, chacun, par un autre soleil. Ce n'est pas du tout le soleil dans le ciel. C'est un autre soleil pour nous-mêmes. Nous avons chacun un soleil. Et ça, on ne nous l'a jamais dit. Et ce soleil nous donne une lumière qui n'est pas la lumière qui éclaire les autres. Au propos du travail de Robert, avec Robert Combin, et ça s'appelle... Euh, le monde de chacun, c'est ce qui fait le monde de tous. À deux, nous n'avons pas seulement deux mains et deux yeux, nous avons quatre mains et quatre yeux. Avec l'autre, nous retrouvons et le jour et la nuit, et la nuit et le jour. Nous retrouvons nos deux mains, les yeux ouverts, et nos deux mains, les yeux fermés, sans même ouvrir et fermer les yeux. Nous retrouvons avec lui nos deux yeux ouverts et nos deux yeux fermés, notre main gauche, les yeux ouverts, et notre main droite les yeux fermés, notre main gauche les yeux fermés et notre main droite les yeux ouverts, nous retrouvons les mains et les yeux avec lesquels nous n'avons jamais touché ni jamais vu. À deux, avec l'autre, nous n'avons pas seulement deux mains et deux yeux, nous n'avons pas seulement deux mains les yeux ouverts et deux mains les yeux fermés, nous n'avons pas que quatre mains, nous avons huit mains, deux mains gauche les yeux ouverts et deux mains gauche les yeux fermés mais aussi de main droite les yeux ouverts et de main droite les yeux fermés. Si tout seul nous avons chacun quatre yeux, deux yeux les yeux ouverts et deux yeux les yeux fermés, nous avons à deux huit yeux qui ne s'ouvrent et ne se ferment jamais en même temps, comme si la Terre ne tournait pas à la même vitesse pour chacun de nous, comme si chacun nous n'avions pas la même nuit ni le même jour au même moment. Avec les yeux de Robert Combach, je vois d'un autre angle de vue, je vois d'où je n'ai jamais vu, je vois à partir de là où il est, et pas seulement d'où je suis, je vois le monde deux fois, le soleil est double, tout est double, comme les deux yeux et les deux mains, comme les deux pieds et les deux jambes, pour voir et toucher plus grand et avancer plus loin, et pouvoir couvrir et découvrir avec nos mains les deux soleils qui nous éteignent et nous éclairent à la fois. Avec les mains de Robert Combat, je touche ce qu'il touche, je recouvre ce qu'il a recouvert, je touche ce qu'il a touché, nous touchons ensemble ce que chacun touche et nous voyons ce que chacun ne voit pas. Créer ensemble nous rapproche et nous éloigne. Nous sommes en mouvement. Nous avançons et nous reculons. Nous pouvons nous accoupler avec tout ce que nous touchons et tout ce que nous voyons. Nous sommes vivants. Entrer dans les traits tracés par Robert Combat, c'est pouvoir entrer dans sa main et dans ses yeux qui les ont tracés. C'est laisser mes empreintes tout autour des siennes. C'est marquer notre passage ici sur la terre. Notre passage dans un même temps, dans la même partie infime du temps sans fin. C'est inscrire maintenant pour toujours les mouvements de notre corps vivant qui respire et souffle, qui pense et s'envole. Je vois ce que je vois parce que je ne suis pas seul à voir. Sinon, je ne verrai pas d'un autre endroit que de celui où je suis. Je ne verrai pas plus qu'un filet de lumière qui n'éclairerait qu'un espace infime, car je ne vois pas, nous voyons, nous sommes aveugles sur les yeux de l'autre. L'autre voit tout ce que je ne vois pas de moi-même. Il voit ma face et mon dos que je ne vois pas. Il me voit tout entier, alors que je ne vois qu je me vois qu'en partie, partie par partie, je suis dans la nuit, mais avec, Robas, avec Robert Kombas, je suis dans le jour. Je vois avec les yeux de Robert Kombas ce que je ne vois pas avec mes yeux, et il voit avec les miens ce qu'il ne voit pas avec les siens. Nous voyons chacun ce que l'autre ne voit pas, comme si chacun voyait ce que chacun voit, nous ne verrions pas, mais nous ne penserions pas non plus. Car nous pensons pour voir ce que personne d'autre ne voit, pour que nous puissions partir très loin, même sans bouger, et migrer partout à partir de notre propre tête. La naissance d'un homme, ce n'est pas seulement l'apparition d'une personne, c'est aussi l'apparition d'une nouvelle vision du monde, ce monde que nous voyons chacun comme personne ne l'a jamais vu, et ne le verra jamais. Servons-nous des yeux de chacun, de ce qu'il voit là où nous voyons, pour avoir une vision plus globale du monde. Nous verrons alors le monde que nous voyons dans un autre angle de vue, là où nous ne serons jamais. Car il y a une infinité dans le vue pour une infinité possible d'être vivant. Le monde n'est pas seulement ce que nous voyons de lui, il est d'abord ce que nous en touchons. Si nous voyons avec tous les autres yeux, nous finirions dans la nuit par toucher le monde tout entier. Créer avec Robert Combas, c'est comme renaître avec d'autres yeux et d'autres mains, c'est faire exister en moi celui qui a vu et touché ce que je n'ai moi-même jamais vu ni jamais touché comme si je voyais et que je touchais alors un monde que je ne connaissais pas, un monde qui était le monde pas plus éloigné de moi que les œuvres de Robert combat le sont sous mes yeux et sous mes mains, car le monde de chacun, c'est ce qui fait le monde de tous. Nous sommes destinés à devenir invisibles. C'est pourquoi nous nous savons de la vue plus que de tous les autres sens et que tout ce que nous inventons a toujours besoin de nos yeux plus que de nos mains, de la lumière plus que de l'obscurité. Nous profitons de notre apparition momentanée, de ce jour qui nous éclaire par intermittence pour voir et être vus partout, voir et être vu du plus près au plus loin, tout autour de nous. Nous profitons de la lumière qui nous éclaire pour nous redresser et nous lever, avancer et retenir le jour, ne pas le laisser s'échapper et pouvoir traverser l'espace lumineux avec nos yeux, comme si la lumière était juste de passage devant nous. Nous nous endormons comme si l'obscurité nous possédait et que nous entrions dans le sommeil comme dans l'éternité. Nous sommes destinés à disparaître, c'est pourquoi la moindre lumière nous attire, la plus petite image nous fascine, les miroirs et les écrans nous perçoivent de l'existence du monde qui s'y réfléchit à travers eux, nous sommes comme aimantés par tout ce que nos mains ne peuvent pas toucher, et par où nos doigts ne sentent plus rien. Nous restons figés et émerveillés devant ce que nous ne pouvons pas saisir, comme si l'intouchable était ce qui nous prouvait que nous sommes encore vivants. Nous sommes destinés à disparaître. L'espace est trop grand autour de nous pour qu'un jour nous ne nous y perdions pas. Nous ne mourrons pas, nous nous perdrons. Ce n'est pas que nous disparaîtrons, c'est que nous serons trop loin pour être encore visibles. C'est qu'à force de tourner et de parcourir des millions de kilomètres chaque jour, chaque nuit, nous oui. irons si loin que nous ne verrons plus rien et que rien ne nous verra plus. Nous irons si loin dans l'infini que tout sera devenu si infime que nous ne verrons plus ni la terre ni même le soleil. Peut-être aurons-nous alors changé de planète et de soleil, car comment ne pourrait-on pas en changer dans cet espace sans fin où nous vivons et qui en contient tant Ce serait presque ne pas y avoir existé que d'être resté vivre un temps très court au même endroit, dans un infini où le temps est sans fin. Ce serait presque ne pas y avoir existé Que d'être resté vivre un temps très court Au même endroit Dans un infini Où le temps est sans fin Nous nous sommes arrêtés ici Mais c'est parce que nous nous sommes perdus dans l'univers Car comment ne pas s'y perdre L'espace est si grand Les distances si démesurées Tout tourne si vite Tout brûle Tout gèle nous avons réussi à atterrir ici, mais la vitesse de la terre est si rapide que nous avons eu du mal à tenir en équilibre et à ne pas tomber, à ne pas perdre pied, à ne pas basculer dans ce vide sans fin où tout se bouleverse sans cesse et qui nous enveloppe tout entier. Nous sommes destinés à devenir invisibles mais aussi intouchables, parce que nous sommes très loin dans la nuit comme le soleil Si loin que rien pourrait toujours nous rendre éblouissants Car si le soleil est bien ce qu'il y a de plus intouchable Il est aussi ce qu'il y a de plus visible Comme si l'invisible était surtout ce qu'il y avait de plus proche Mais aussi de plus obscur Nous sommes destinés à devenir invisible car la nuit qui nous entoure est trop grande pour ne pas un jour nous recouvrir entièrement. La nuit qui nous entoure est si grande qu'une énorme boule de feu dans le ciel a pu devenir de la lumière et ne pas nous brûler. Avec une nuit aussi grande autour de nous, comment avons-nous pu rester visibles si longtemps le jour dans lequel nous vivons est-il si petit pour que la vue et la vie de l'homme soient si courtes Ou est-ce que la nuit est si grande que le jour s'est perdu en elle La nuit a tout recouvert, il ne nous reste plus qu'une infime étincelle pour vivre et voir. La nuit a tout recouvert, il ne nous reste plus qu'une infime étincelle pour vivre et voir. Nous ne vivons pas assez longtemps pour être véritablement voyants et pour être véritablement vivants et prendre conscience du présent. Nous ne pouvons pas voir ce que nous deviendrons ni comment le monde se transformera car le temps de notre vie est trop court pour le voir. Nous aurons seulement aperçu le monde. Le temps de notre vie, aussi long soit-il, N'aura fait qu'apercevoir le monde. Nous garderons de lui un souvenir si infime Que l'infini nous le fera oublier aussi vite Après l'avoir quitté. Il nous manque le temps pour que nos yeux s'ouvrent de là. Il nous faut du temps pour comprendre Que le temps passe pour nous rendre enfin voyants. La terre aille encore plus vite pour que nous puissions y voir plus loin, pour que nous puissions y voir encore plus loin. Vivons plus longtemps pour que nos yeux voient ce que nous n'avions pas vu et qui s'était caché dans l'instant présent. La vue c'est du temps car la vue c'est aussi la vie, la vie qui passe et qui se développe et grandit. Nos yeux portent le temps. Nos yeux portent le temps, comme si les tours que nous faisions tout autour du soleil allumaient nos yeux et les faisaient un peu plus briller à la lumière. Marchons, tournons, parcourons des millions et des millions de kilomètres et dépassons le temps, comme l'homme traverse les siècles pour devenir plus voyant. Et prendre conscience que le soleil, ce n'est pas seulement de la lumière, mais aussi du feu, que le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ne sont nés que des tours que fait la terre à toute vitesse autour d'une boule de feu. Il nous faudra des millénaires pour pouvoir ouvrir les yeux et voir avec eux d'où nous venons, pour voir et savoir où nous sommes et où nous allons. Nous ne vivons pas chacun assez longtemps pour tout voir. Et l'homme n'a pas vécu encore assez longtemps pour tout savoir. Ce que nous avons vu se transmettra à ceux qui verront et qui n'ont pas encore vu. La vision de chaque homme sur le monde permettra à chaque homme de voir un peu plus le monde devant lui. Le temps efface ce que nous avons vu pour le transmettre à ceux qui verront. La trace de nos yeux, ce sont nos yeux qui voient pour laisser sur les yeux qui verront leur vision. Ce sont nos yeux qui voient pour que d'autres yeux s'ouvrent et voient ce que nos yeux n'ont pas vu et n'ont pas pu voir. La trace de nos yeux, ce sont nos yeux qui voient pour transmettre ce qu'ils ont vu aux yeux qui verront, pour que l'homme voit mieux, pour que l'homme voit loin dans le passé et le futur, jusqu'à tout voir et tout savoir. La trace de nos yeux, c'est la vision de nos yeux, sur la vision de tous les yeux qui voient et qui verront. Nous sommes destinés à devenir invisibles, car la nuit est trop grande partout autour de nous pour ne pas finir par nous recouvrir complètement. Recouverts entièrement par la nuit, nous serons alors partout à la fois, ici très près et là-bas très loin en même temps. Nous n'aurons plus de lieu où vivre, d'endroit où nous blottir, nous serons partout et nulle part à la fois. Parce que nous serons dans un espace infini où tout a tant de place que rien n'en a plus une seule pour vivre. Nous sommes arrêtés ici, dans un des espaces les plus petits et les plus lointains dans l'infini. Nous avons pu nous retenir à la terre et ne pas chuter dans le vide sans fin qui nous apprêt. Si le mouvement de la terre tout autour du feu ne nous avait pas aspiré contre lui. Depuis, nous ne pouvons plus le quitter, il est le temps de notre vie. C'est ainsi que nous sommes devenus visibles, car si nous étions dans un espace sans fin, si nous existions dans l'espace infini qui nous entoure, nous n'aurions jamais pu apparaître. Il a fallu que tout se réduise que tout rapetisse devant nous, que nous soyons loin de tout, pour que nous puissions nous maintenir et nous poser quelque part, pour être très près de tout autour de nous et ne pas être soufflé par le vide qui nous entoure. Sans les frontières que nous sommes inventées pour nous arrêter, sans la raison qui nous a limités, sans les murs de nos maisons qui nous ont empêchés de voir le ciel sans fin la nuit, sans les dieux auxquels nous avons cru, il y a longtemps que nous serions envolés dans les espaces démesurés qui nous entourent. Il faudrait pouvoir changer de vision sur le monde à chaque rencontre que nous faisons. Prêter nos yeux aux autres pour qu'ils voient leurs yeux et qu'ils nous prêtent leurs yeux pour que nous puissions voir les nôtres. Échangeons nos yeux et la vision que nous avons du monde à partir de l'endroit où nous sommes chacun voyant. Nous ferons alors un bond immense à travers le temps, un saut de plusieurs millions d'années et nous verrons ce que nous n'aurions jamais vu le temps de notre vie. Trouvons le moyen de voir nos propres yeux qui voient, non pas dans un miroir où les voyons, nous ne pouvons plus les bouger sans qu'ils nous échappent, nous ne pouvons plus les voir sans ne voir plus qu'eux, comme s'ils se figeaient à leur propre vue et qu'ils montraient notre propre mort. trouvons le moyen de voir nos propres yeux qui voient non pas dans un miroir car ce n'est pas à travers lui que nous voyons le monde et que nous sommes visibles, les miroirs ne nous renvoient que l'image que les autres nous voient, trouvons le moyen de voir nos propres yeux qui voient, essayons de nous voir tout entier réellement, tournons notre tête le plus possible et retournons-nous pour voir notre dos et notre nuque Essayons de nous voir tout entier de dos, de nous voir partir Levons les yeux pour essayer de voir notre menton, notre nez, nos joues, nos tempes, nos cheveux, nos cils, notre front Et essayons de nous voir tout entier de face, de nous voir arriver Signons des yeux, tournons-les dans tous les sens, à gauche, à droite, en bas, en haut pourquoi ne les voyons-nous toujours pas Est-ce que nous ne voyons pas nos yeux parce que nous ne voyons pas notre visage et que nous ne nous voyons pas entièrement et que si nous ne nous voyons pas entièrement, c'est parce que nous ne voyons pas nos yeux Ou est-ce pour ne pas voir notre propre visage et ne pas être un autre que nous-mêmes Ou est-ce pour ne pas voir notre propre visage et ne pas être un autre que nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas pour ne pas nous voir vieillir, pour ne pas voir le temps passer, pour que la Terre puisse continuer à tourner sans que nous essayions par n'importe quel moyen de ralentir ses tours autour du Soleil. Nous ne nous voyons pas vieillir parce que nous ne voyons pas sous nos pieds la Terre tourner. Si nous nous sentons vieillir, c'est parce que nous sentons sous nos pieds. La terre tournait en le jour et la nuit, en la nuit et le jour, en le printemps et l'été, en l'automne et l'hiver. Mais nous ne nous sentons pas plus vieillir que nous sentons le jour qui va vers la nuit, que la nuit qui va vers le jour. Nous ne sentons pas plus les années qui passent que les saisons qui se succèdent. Nous ne voyons pas notre visage parce que nous sommes restés sourds et aveugles, au mouvement de rotation et de translation de la Terre sur elle-même et tout autour du Soleil. Si nous voyions la Terre tourner sous nos pieds, nous nous verrions vieillir, nous nous verrions le visage englué par la vitesse de la Terre sur elle-même, déformé par sa vitesse autour du Soleil. Nous sommes restés intactes. Nous sommes restés intactes protégés par cette nuit où nous ne nous voyons pas et où rien n'a pu nous toucher. Car si nous avions réellement vu et senti les mouvements de la terre sous nos pieds, nous nous serions vus et sentis une dernière fois et nous aurions explosé et nous aurions été soufflés par la vitesse de la terre autour du feu. Nous voyons, mais si nous ne nous voyons pas nous-mêmes entièrement c'est que la plus grande partie du monde s'est cachée dans l'invisible et que la nuit qui recouvre l'invisible est si démesurée qu'aucune lumière ne sera jamais assez puissante pour l'éclairer entièrement il restera toujours de la place pour pouvoir y faire tenir tous les mensonges et toutes les nuits du monde il restera toujours de la place pour pouvoir y faire tenir tous les mensonges et toutes les nuits du monde. Si nous ne voyons pas nos yeux avec lesquels nous voyons, c'est que nous ne voyons rien. Nous sommes dans la nuit éclairés une fois sur deux par un seul et unique soleil dans un ciel qui en contient une infinité. Si nos yeux sont de la taille du soleil entre nos doigts dans le ciel, si nos yeux sont de la taille du soleil entre nos doigts dans le ciel. C'est que l'infinité de soleil que nous voyons dans le ciel de la nuit sont si infimes qu'ils n'auront jamais pu fendre notre peau ni ouvrir une infinité d'yeux sur notre corps. Si nos yeux sont de la taille du soleil entre nos doigts dans le ciel, c'est que l'infinité de soleil que nous voyons dans le ciel de la nuit sont si infimes Qu'ils n'ont jamais pu fendre notre peau, ni ouvrir une infinité Dieu sur notre corps. Mais nous voyons de partout, simplement, notre peau ne s'est pas fendue. Notre peau, comme une infinité de petites paupières qui ne se seraient pas soulevées, cache derrière elles une infinité Dieu. Sinon pourquoi Pourrions-nous sans cesse ouvrir et fermer les yeux si le Soleil ne disparaissait pas une fois sur deux et s'il ne faisait pas sans cesse nuit d'un côté ou de l'autre côté de la Terre et sans cesse jour d'un côté ou de l'autre Pourquoi nos yeux s'y ils sans cesse si ce n'est parce que le Soleil est sans cesse dans le ciel et que la Terre tournant sur elle-même il fait sans cesse nuit toujours, ou sans cesse jour ou nuit quelque part, qu'il fasse jour ou nuit, ou nuit toujours, du côté où nos yeux s'ouvrent, ou se ferment, se ferment ou s'ouvrent. Si le soleil dans le ciel est à la taille de nos yeux, s'il n'est pas plus grand ni plus petit que l'ouverture de nos yeux entre nos doigts, est-ce que nos yeux seraient toujours à la taille du soleil même si le soleil était d'une taille plus grande. Nous avons pu vivre ici parce que la terre sur laquelle nous sommes arrivés est à une distance où le soleil apparaît dans le ciel à la même dimension que l'ouverture d'un œil. Si on mesure le soleil dans le ciel entre nos deux doigts, l'ouverture entre eux est à l'exacte dimension de notre œil. Plus près ou plus loin nous aurions brûlé ou nos paupières n'auraient pas pu se soulever et nous aurions été sans yeux et sans vie. Les soleils que contient le ciel sont trop lointains et n'ont pas suffisamment pu nous éclairer pour pouvoir brûler et trouer notre peau qui nous recouvre et derrière laquelle une infinité de dieux sont prêts à s'ouvrir et à voir. Derrière notre peau, notre chair est à vif. Nous ne pouvons pas la toucher comme nous ne pouvons pas toucher nos yeux ouverts. Dépouillés, nous serions au sang quand nous pourrons nous rapprocher des étoiles, Des fentes sur notre corps s'ouvriront et d'autres yeux verront, Comme si la peau qui nous recouvre n'était qu'une paupière immense. Nos yeux sont les seules parties intérieures de notre corps qui sont apparues à l'extérieur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les toucher. Nos yeux nous permettent de sortir de nous-mêmes et de nous projeter au dehors dans l'intouchable sans même pouvoir jamais l'atteindre avec notre corps. Nous voyons, mais nous sommes tout entiers sans corps sur ce que nous voyons. Notre peau s'est fendue et nos yeux ont saigné. Ils ont enseigné, le sang a tant coulé que nous sommes devenus voyants, et si voyants que nous en sommes devenus aveugles, aveugles de nos yeux. Nous voyons à travers notre sang qui coule et qui se déverge sur le monde jusqu'à l'éclairer et que la lumière le rende transparent. C'est pourquoi nos yeux sont le seul endroit de notre corps par lequel nous sommes reconnaissables instantanément. Comme si tout notre sang passait par nos yeux, au dehors, comme par un pont qui relierait la partie de notre corps visible à la partie de notre corps invisible. Notre sang qui, après avoir fait le tour souterrain de notre corps, irriguerait notre regard et libérerait devant nous toute notre pensée en un corps transparent. Nos yeux sont notre identité. Nos yeux sont notre identité. Si nous ne sentons pas le mouvement de la terre qui tourne, nous sentons les battements de notre cœur. Si nous ne sentons pas le mouvement de la terre qui tourne, nous sentons les battements de notre cœur. Si nous ne voyons pas nos yeux, nous ne voyons pas non plus notre sang circuler tout autour dans notre corps, parce que nous ne voyons pas nos organes, nos viscères, nos os. Tout l'intérieur de nous-mêmes Nous n'entendons pas plus le bruit de l'univers qui explose que le bruit de la terre qui tourne sous nos pieds et qui se déplace tout autour du soleil. Car nous vivons avec, nous sommes dedans. Nous n'existons que par ces mouvements incessants et cette explosion continue. Si nous ne devions plus les vivre, tout nous réduirait en poussière. C'est parce que nous les vivons que nous sommes vivants. Nous entendons tout. Nous voyons tout, nous embrassons l'univers tout entier. Nous sommes sans cesse présents partout, car nous sommes dans l'explosion. Nous vivons, mais nous explosons. Nous ne bougeons pas, mais nous tournons. Nous nous déplaçons à une vitesse inouïe. Nous sommes pris dans un tournoiement si rapide qu'il a fallu que notre corps et notre tête, pour survivre, contiennent en eux l'infini tout entier pour pouvoir résister à la vie sur la Terre. Nous ne pouvons pas être autrement faits. Notre cerveau ne peut pas être qu'une cervelle, notre corps que de la chair, des viscères et des os. Sinon, nous n'aurions pas pu résister au mouvement incessant de la Terre, aux explosions continues de tous les astres autour de nous à l'infini. Nous sommes pleins de ce qui nous entoure. Nous sommes nous-mêmes en mouvement et en explosion. Nous sommes en sang et en feu, mais aussi en vie et en lumière. Nous sommes la lumière du soleil qui bute et se cogne contre les corps pour faire naître leur ombre, parce que nous sommes aussi la nuit qui contient toutes les étoiles, la nuit qui fait briller le soleil qui nous éclaire. Nous sommes l'univers entier. Sinon, comment tenir ici Comment ne pas basculer dans l'espace sans fin, sans être nous-mêmes sans fin Nous sommes chacun un espace infini. Nous aurons beau parcourir le ciel, faire des millions de kilomètres dans le vide, nous n'irons jamais aussi loin qu'en nous-mêmes, jamais aussi profondément dans le noir. Nous existons, mais nous sommes partis à la découverte de l'univers. Vivre ici avec ce corps aux milliards de cellules, ce corps que nous voudrions éternel, avec ce feu qui explose continuellement dans le ciel, avec la terre qui ne s'arrête pas de tourner autour de lui, l'espace infini, vivre ici avec ce temps qui nous consume, ce mouvement si rapide qui nous désagrège, n'est-ce pas déjà avoir commencé ce voyage qui ne finira jamais Vivre ici avec ce temps qui nous consume, ce mouvement si rapide qui nous désagrège, n'est-ce pas déjà avoir commencé ce voyage qui ne finira jamais si nous ne voyons pas par où nous voyons, nous ne voyons pas non plus par où nous mangeons, ni par où nous entendons, ni par où nous respirons. Nous ne voyons pas ce qui nous trouve. Tous ces trous nous sont invisibles, comme s'ils étaient si profonds que nous étions perdus dedans. La vue n'est pas tout. Voir n'est rien, puisque nous ne voyons même pas par où nous vivons.